0: Đây là series M Talks trên kênh podcast Minh Reading, nơi lưu giữ những giọng nói, đang kể những câu chuyện. Xin chào bạn, đây là series M Talks trên kênh podcast Minh Reading. Mình là Thu Minh, host của podcast này và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là MC, biên tập viên Lê Thông. Xin chào anh Thông ạ.
1: À, vâng, xin được chào Thu Minh và xin chào các bạn đã đang nghe Em Talk ngày hôm nay.
0: À, bình thường thì mọi người sẽ nhìn thấy anh Thông nhiều hơn dưới vai trò giống như Thu Minh bây giờ, đó là sẽ là một người host, là một người dẫn dắt các cuộc trò chuyện, cuộc tọa đàm ở trên sóng. À, tuy nhiên ngày hôm nay thì Thu Minh đã xin phép lại đặt anh Thông ở vị trí còn lại. À, vậy thì anh cảm thấy như thế nào về vai trò là một người trả lời phỏng vấn ạ? Ừ,
1: đầu tiên là thú vị. Ờ, có lẽ là, rằng là lâu nay mình đã quen với cái công việc đấy là uh, dẫn dắt một cái chương trình và kết nối mọi người với nhau Thì ngày hôm ừ. nay mình được thử nghiệm cái cảm giác đó là mình sẽ kết nối cùng với Thu Minh Xem xem là ngày hôm nay thì cái vai trò làm khách mời của mình có tròn vai hay không
0: Dạ vâng ạ, cá nhân của Thu Minh thì cũng đã biết là anh từng là phóng viên Và sau đấy thì là thành một người dẫn chương trình, dẫn cả truyền hình lẫn phát thanh Vậy thì uh, ở thời điểm hiện tại thì anh thích danh sưng nào hơn ạ?
1: À, đúng là như vậy. Khi mà bắt đầu ra trường thì mình bắt đầu từ những cái công việc đầu tiên là làm một phóng viên. Thời điểm đấy thì mình làm phóng viên truyền hình và chuyên là tất cả các cái, uh, tin tức về sự kiện cho đến là những thông tin về pháp luật. Vì ngày đã. đấy thì mình công tác tại Báo Công Lý của Toán Nhân dân Tối Cao. Uh, sau một quãng thời gian thì mình đã quyết định là phát triển bản thân và mình trở thành một biên tập viên, một người dẫn chương trình. Thì... Uh, Quả thật là đối với câu hỏi này của Thu Minh thì có lẽ rằng là đến thời điểm này thì như Thu Minh thấy rất rõ là Lê Thông đang định hướng bản thân mình trở thành một người dẫn chương trình nhiều hơn so với cả vai trò là một phóng viên tại vì là đến với nghề dẫn chương trình thì mình được thử thách mình nhiều hơn và bên cạnh đấy thì những cái cơ hội của mình đối với nghề nghiệp này có lẽ là cũng được ưu ái hơn
0: Vậy thì không biết là có... Cơ duyên nào hay là có một cái khoảnh khắc nào đấy khiến cho anh quyết định là mình sẽ phát triển lên như vậy không ạ? Từ phóng viên trở thành một người dẫn.
1: Đấy là một cái cơ duyên cũng bình thường thôi. Không có gì quá ừ, đặc biệt. Dạ. À, vì nằm trong phạm trù của công việc của một phóng viên thời điểm đấy thì mình thường hay phải hiện hình hiện trường. Có nghĩa là mình sẽ dẫn ngay tại hiện trường cái tin tức mà mình đưa. Thế thì đó là vào một cái lần mà mình lên hình đầu tiên, chương trình đầu tiên. Đó là chương trình... Uh, Pháp luật 24 giờ của báo Công Lý. Thời điểm ừ. đấy thì số đầu tiên mình lên sóng với vai trò là biên tập viên dẫn. Tại vì là thời điểm đó thì báo cũng chưa kiện toàn được đội ngũ những người dẫn chương trình. Chính vì thế mà đã để cử phóng viên lên dẫn và mình ngay lập tức xung phong. Cái cơ hội đầu tiên oh, đó đẹp. đến với mình thì uh, nếu như bây giờ xem lại cái hình dẫn chắc mình vẫn đang còn rất là buồn cười. Từ trang <cười> phục cho đến là thần thái rồi thậm chí là đến ánh mắt và cử chỉ của mình lúc đó nó cũng rất là ngây ngô. Xem lại bây giờ thì mới thấy rằng là qua thời gian thì đúng là công việc của mình nó cũng đã có sự tiến triển nhất định Và thực sự thì với công việc trở thành một người dẫn chương trình thì có thể là Thu Minh gặp được Lê Thông đến thời điểm này Đã là một phiên bản gọi là tốt hơn so với thời điểm lúc mà tôi mới bắt đầu công việc Phải gọi là rất là nhiều lần đấy
0: à, Vừa rồi thì anh có đề cập tới là sau một cái quá trình mà anh trải nghiệm với nghề á, Thì anh nhận thấy rằng là nghề dẫn chương trình nó có nhiều cái khó khăn hơn là mình tưởng tượng Thế thì có một cái sự so sánh là Giữa vai trò là một người phóng viên Với một người dẫn chương trình Thì anh thấy rằng là vai trò nào đem tới cho anh nhiều thử thách hơn ạ
1: Nếu mà nói về thử thách nhiều hơn Thì Lê Thông nghĩ rằng là đấy là phóng viên đấy Đối với một người làm phóng viên Thì nhất là phóng viên mà chúng ta thấy rằng là Làm theo các mạng chuyên đề khác nhau Thì thời điểm mà Lê Thông ra trường đấy Thì tôi không được lựa chọn cái mảng nào hết tại vì gần như là các thông tin sự kiện gì thì khi mà lãnh đạo yêu cầu là mình đều phải đi hết tôi nhớ là tôi làm từ những cái sự kiện rất là nhỏ từ những cái hoạt động gắn liền với các bạn trẻ các bạn thanh niên sinh viên sau đó thì tôi làm đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật và sau nữa thì làm những vấn đề liên quan đến bạn đọc khi mà tiếp xúc với cái công việc làm phóng viên thì mình thấy là nguy hiểm nhiều hơn đấy ở đấy thì bạn sẽ phải phô diễn được những kỹ năng của mình trong vấn đề là thu thập thông tin như thế nào đây thông chỉ đơn giản, ví dụ như là ngày đó thì tôi được phân công làm một cái chuyên đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời điểm đó đi ra chợ và phỏng vấn thì phải nói rằng rất khó. Tại vì mới cách đó không lâu thì VTV24 họ có một loạt những cái story phóng sự về uh, thực phẩm bẩn. Và gần như phóng viên đi ra chợ sẽ bị một cái ánh mắt soi mói của tất cả mọi người. Thậm chí ban quản lý chợ cũng không tiếp. Vậy thì làm cách nào để mình có thể uh, tiếp cận được với những người bán hàng và thu được regret cũng như là làm cách nào đó để mình có thể quay hình được họ thế thì tất cả cái điều này phải phụ thuộc vào kỹ năng cũng như là những cái mối quan hệ hoặc thậm chí là kỹ năng mềm trong giao tiếp của mình đối với nhân vật thực tế ra thì cái công việc phóng viên nó cho mình khá là nhiều thế nhưng mà cũng không thể vì thế mà chúng ta nói rằng là nghề dẫn chương trình không có thử thách thực ra nghề dẫn chương trình là một nghề như thu minh biết đến thời điểm này thu minh làm việc thu minh cũng biết là chúng ta giống như những người làm dâu vậy đúng không ạ chúng ta phải làm sao để đáp ứng được cái sự hài lòng của tất cả mọi người khi mà họ xem một bản tin có sự xuất hiện của mình và có giọng nói của mình thì việc đầu tiên là họ không che trách đấy mới là điều mà mình hướng đến. Thế nhưng dạ. mà công việc này thì thường không là như vậy. Có thể là nay thì bạn thích tôi thế nhưng mà một hôm khác bạn thấy tôi lên sóng thì bạn thấy rằng à hôm nay làm chưa tốt vai trò của mình. Vậy thì cái áp lực của người dẫn chương trình nó lại khác áp lực của phóng viên ở chỗ là làm sao thể hiện tốt nhất cái đầu cuối của sản phẩm để đến với người xem người nghe một cách tốt nhất. đó Đó là những gì mà Lê Thông nghĩ
0: ừ dạ vâng ạ qua phần chia sẻ vừa rồi của anh thông thì tôi minh thấy rằng là anh đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm với nghề phóng viên này với rất là nhiều những cái tình huống xảy ra vậy thì không biết là cái kinh nghiệm từ việc làm phóng viên đấy nó có trở thành một cái lợi thế giúp anh trong việc là trở thành một người dẫn chương trình không ạ
1: Uh, Lê Thông rất là thích cái câu hỏi này của Thu Minh Thực tế ra thì bất cứ một bạn sinh viên mà đăng ký đi học báo chí thời điểm này Nếu như dạ. chúng ta trò chuyện với các bạn thì đều biết rằng là mong muốn của các bạn sẽ được xuất hiện trên sóng. Ừ, Kể cả là dạ, dạ. với cương vị là phóng viên hay là biên tập viên hay là người dẫn chương trình Và tất nhiên rồi đối với cái nghề phóng viên mà Lê Thông làm trong khoảng thời gian là 2 năm đầu tiên Khi ra trường thì đã giúp cho tôi rất là nhiều trong việc hoàn thiện kỹ năng của mình vì uh, như chúng ta biết rằng để có thể xuất hiện trên sóng tự tin Thì việc đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức Và chính cái nghề nghiệp phóng viên trong 2 năm đầu tiên đó Tôi rèn rũa đã giúp cho tôi rất nhiều Đầu tiên là việc tự tin, không sợ ông tính Hay là không sợ ngồi trước mic Cái thời điểm mà tôi bắt đầu mà Những cái buổi dẫn phát thanh đầu tiên thì tôi bị áp lực Những ngày ừ. tôi dẫn chương trình phát thanh đầu tiên trên sóng Là những chương trình nó lại về Một cái phần mà tôi không phải là thế mạnh Đó là những cái bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế Một cái oh, chương trình dạ. đầu tiên tôi dẫn nó rất là khó, yêu cầu cái độ khó đối với người dẫn chương trình đấy là phải có cái phông nền kiến thức về âm nhạc Và ngay sau khi mà nhận được cái chủ đề là mình sẽ dẫn thì tôi phải tìm hiểu kiến thức về âm nhạc gấp Trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi Và vào sóng mà chương trình đó lại lên đến tận là 90 phút trực tiếp Cái khoảng thời gian rất là dài Chính vì thế mà làm sao để dẫn cùng với bạn dẫn của mình mà họ không bị tranh phô với mình Đó đã là cả một cái yêu cầu rất khó rồi Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là những cái kỹ năng tôi học được từ nghề phóng viên đó là tổng hợp thông tin nhanh Ghi nhớ nhanh cũng như là ứng biến nhanh Với chủ đề của mình Đã giúp cho tôi rất nhiều trong việc là xử lý các tình huống trên sóng Khi mà trở thành một người dẫn chương trình
0: Tất cả chúng ta có lẽ là đặc biệt là những ai mà làm trong nghề thì đều biết rằng là nghề dẫn chương trình thì sẽ đòi hỏi một cái phong kiến thức rất là rộng và ở đa dạng các lĩnh vực có thể là mình sẽ không chuyên sâu về một lĩnh vực nào cả thế nhưng mà khi mà mỗi lĩnh vực mình biết một chút thì sẽ tạo ra được rất là nhiều lợi thế vậy thì không biết là anh lê thông đã dành thời gian để trau dồi kiến thức của mình như thế nào bởi vì là thu minh quen với anh lê thông và thấy rằng là anh đi dẫn rất là nhiều và rất là bận rộn với lịch trình của mình
1: đây cũng là cả một cái vấn đề Thực ra thì nếu như mà nói rằng là trở thành một biên tập viên, một người dẫn chương trình mà chúng ta không có phong nền kiến thức toàn diện Thì nó cũng không đúng, đúng không ạ Như Thu Minh biết là công việc của chúng ta rất là bận và thường thì mọi người sẽ tranh thủ thời gian để có thể gọi như là tiếp xúc với nhiều lĩnh vực nhất có thể Lê Thông có một cái may mắn đấy là khi ra trường thì tôi ngay lập tức đã được va chạm với một bảng rất khó Mà gần như các phóng viên cũng có phần là e ngại, đó chính là pháp luật và bạn đọc đây là một cái mảng rất là nhạy cảm liên quan đến cả chính trị và thậm chí là uh, cũng nguy hiểm đến một số những cái trường hợp mà khi chúng tôi đi tác nghiệp tại thực tế và đó là cái phần mà tôi nghĩ rằng đã rất là khó rồi và sau đấy thì tôi có được tiếp xúc với cả những cái mảng kiến thức về pháp luật thời điểm đó thì báo công lý tổng biên tập có giao cho tôi tìm hiểu về án lệ của tòa nhân dân để lên sóng cái bản tin đó và thú thật với thu minh và các bạn đang nghe chương trình là lê thông còn không hình dung ra được án lệ có nghĩa là như thế nào với một người ừ, học that. báo chí Chính thống thì mình sẽ rất khó Chứ còn với các bạn học luật rồi thì cái việc đó có thể là dễ dàng hơn rất nhiều Thế nhưng mà Thu Minh biết không, mình tranh thủ thời gian Tức là khi mà mình biên tập chương trình Thì ngay trong lúc biên tập chương trình là mình vừa biên tập, mình vừa lên đề cương và mình vừa học luôn những cái kiến thức đó Và sau đó thì những gì mà không hiểu thì mình sẽ trực tiếp mình liên hệ với cán bộ tư pháp Cũng như là cán bộ của tòa án để có thể hỏi về cái vấn đề đấy Thì từ cái việc mà mình trau dồi trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy Sau đấy thì Lê Thông tiến ra một cái môi trường khác mà có lẽ rằng Thu Minh và nhiều người cũng thấy khó đó chính là liên quan đến y tế cái Lĩnh vực mà tôi làm thứ hai là liên quan đến y tế thì cái lĩnh vực này phải thú dần với Thu Minh là tôi phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều trước khi đặt quyết định là mình sẽ trở thành một biên tập viên, một phóng viên y tế Nó rất là khó tại vì tôi bản thân thì mình cũng rất là sợ các cái cơ hội mà tiếp xúc với bệnh viện Khi tôi đi đến viện là tâm lý của tôi rất bị nặng cho nên là thành ra là khi đến đó thì mình hay bị ức chế về mặt tâm lý và mình sợ mình tác nghiệp sẽ không hoàn chỉnh. Thế cho nên là trước khi mà tôi đi đến gặp một bác sĩ nào hoặc là đến tiếp xúc với một nhân vật nào thì việc đầu tiên đấy là tôi sẽ lên mạng tìm hiểu tất cả những thông tin có liên quan đến bệnh đó. Cứ như vậy, bồi đắp hàng ngày thì đến bây giờ Lê Thông có thể dẫn tất cả những chương trình về y tế từ Nhi Khoa, Nha Khoa cho đến là Nội Khoa, Ngoại Khoa và thậm chí là những câu chuyện phòng the tôi dẫn bây giờ phải nói là rất là mượt mà, nó không còn đỏ mặt như những lần đầu tiên nữa. Và tôi nghĩ rằng là với những người trẻ đam mê thì có lẽ rằng là cái việc mà dù chúng ta có bận quá nhiều cái lịch trình trong một ngày thì việc dành khoảng 5 đến 10 phút hoặc là thậm chí là 20 phút chúng ta đọc báo cập nhật mỗi khung giờ cũng sẽ là một cách hữu ích để chúng ta có thể phát triển kỹ năng của mình. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là có những quyển sách chuyên đề cũng sẽ là việc không thiếu. Tôi thì thú thật với Thu Minh và có lẽ là nhiều người cũng nghĩ rằng là người Lê Thông là người đọc rất nhiều sách nhưng không, tôi không có thời gian đọc nhiều sách Thế nhưng mà thay vì đó tôi sẽ đọc những sách chuyên ngành Thường thì bây giờ trong nhà tôi sẽ có một vài cuốn về khoa học tự nhiên Một vài cuốn về khoa học xã hội Được giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ Và từ những cái cuốn sách mà tôi được tặng và được cho như vậy Thì tôi thường là nghiền ngẫm rất kỹ Sau đó thì mình sẽ áp dụng để làm những chương trình của mình Và thật là may là tất cả những cái gì xuất hiện trong cuộc sống này Thì mình đều có cảm hứng với nó Đó chính là điều lớn lao nhất mà mình tiếp thu kiến thức dễ dàng
0: Tôi nghĩ rằng là những chia sẻ vừa rồi của anh Thông thì sẽ rất là hữu ích Với một đối tượng mà trong câu trả lời vừa rồi thì anh Thông cũng đã nhắc tới rất là nhiều Đấy chính là người trẻ Hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều những cái lứa trẻ hơn nữa Đang theo đuổi nghề dẫn chương trình ở cả lĩnh vực phát thanh lẫn truyền hình Thế thì không biết là anh có cảm thấy là bị áp lực với việc là phải giữ vững được vị trí của mình ở Trong lòng khán thính giả không ạ?
1: Đây có nghĩa Đây có thể là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là bất cứ ai đang làm nghề cũng chăn (cười) trở. Thực ra thì có một cái điều mà chúng ta phải chấp nhận, đấy là nghề này nó cũng có cái sự đào thải nhất định. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là mình áp lực là có, chứ không phải là không. Làm việc trong một môi trường quá nhiều những người tài năng thì sự áp lực đối với những người mà có một chút tuổi nghề nó sẽ cao lên chứ. Không phải là không cao nữa. Đối với tôi thì hàng ngày khi mà dẫn cùng với các bạn trẻ hay là được làm việc với những người chuyên nghiệp Hơn mình rất nhiều Thì đó đều là một cơ hội rất là quý Tôi thì không có khái niệm là Mình hơn thua với ai trong công việc Tại vì công việc này là một công việc mà Tôi luôn mong muốn tìm kiếm một cái chỗ đứng riêng Với thính giả, với khán giả của mình Có thể là nhiều người Đã quen với chất giọng của tôi Trong một số những chương trình phát thanh Đến thời điểm này khi mà tôi không còn dẫn được kênh đấy nữa Thì vẫn có nhiều thính giả gọi điện đến hỏi thăm Và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng Mình đã đạt được một cái dấu ấn nhất định Trong lòng khán thính giả có dạ. những thính giả đã nhắn tin vào những đêm giao thừa, rồi có những thính giả gọi điện vào đêm khuya dặn dò ừ, chúng tôi dạ. là đi làm về phải thật là cẩn thận, tại vì những chương trình phát thanh buổi tối thời điểm đó là kết thúc rất là muộn 10 giờ ba thì mới kết thúc, hay là có một số những cái món quà nho nhỏ mà thính giả gửi đến, rồi có một số những câu động viên của khán giả hàng ngày khi mà thấy mình thể hiện bản tin tốt hơn trên sóng, thì đó là cái điều mà tôi thấy là vẫn đang là động lực để cho mình cố gắng hoàn thiện hơn. người ta nói một cái câu như thế này núi cao thì còn con núi cao hơn Chính vì thế mà mình không bao giờ được tự mãn với thành công hiện tại của mình Thực ra thì tôi cũng không phải là một người Đang thành công trên cái lĩnh vực này Mình luôn luôn cho mình là một người Vẫn đang còn trong quá trình là rèn luyện thôi Cho nên là dù cơ hội được dẫn Với các bạn trẻ hay với những người Mà có kinh nghiệm hơn thì mình đều trân trọng Và cái vấn đề Làm thế nào để giữ được vị trí của mình Trong lòng khán thính giả Thì mỗi người sẽ có một cách riêng đối với riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chất riêng của tôi Là cái chất giọng Nó cũng không phải là một chất giọng quá phổ thông Với bất cứ một MC nào Cái phong cách dẫn cũng không phải là một phong cách Mà ở đó thì phát thanh giống với truyền hình Mà đối với tôi thì mỗi một lần Lên sóng thì tôi đều cố gắng Chỉn chu nhất có thể Và hạn chế nhất những sai sót của mình trên sóng Thu Minh dẫn cùng Thu Minh biết rồi đấy Lưu Thông rất là kỹ lưỡng trong việc là chuẩn bị kịch bản Cho đến là việc nói gì trên sóng Và thậm chí là đo đếm thời gian trên sóng Rất là kỹ Dù là chương trình có thể là Nó chưa đạt được một cái hiệu ứng A thế nhưng nó phải đạt được cái hiệu ứng an toàn về sóng để có thể đảm bảo cái sự kiểm soát của chương trình mà mình làm thì tôi luôn cố gắng cầu toàn thôi còn uh, vấn đề là càng ngày càng có nhiều người trẻ hơn nối tiếp với công việc này và họ làm tốt hơn đó là điều mình phải học hỏi họ chứ chứ mình không được phép có lòng đố kỵ hay là không được phép biến những cái áp lực đấy thành những cái uh, đố kỵ nó không hay một chút nào vì tôi nghĩ rằng đây là một cái công việc mà để mình có thể phát triển mà cho nên là mình không nên đặt những cái áp lực đó mà mình phải biến áp lực Thành động lực để mình cố gắng hòa nhập và làm tốt hơn
0: Cái điều này thì Thu Minh xin phép được xác nhận Đấy là Thu Minh vẫn nhớ là cái hôm đầu tiên Được lên sóng trực tiếp cùng với cả ánh Thông á. Thì trước đấy là anh Thông có nhắn tin để chuẩn bị kịch bản á, Và có đưa cho Thu Minh một cái uh, một cái khung chương trình trước Và trong đấy thì là chuẩn chỉ từng phút luôn ạ Và cái lúc mà cái chương trình đấy phát sóng á, Và em cũng có xem lại cái cái cột thời gian anh có nốt ở bên đấy á, Thì thấy rằng là cũng không lệch quá nhiều và sau này thì anh Thông làm việc với em Cũng thấy là em cũng đã học anh Cái cách là cũng rất là Chi tiết, thà thừa ừ. còn hơn là thiếu Đó dạ Vâng ạ, à, vậy thì à, nói một chút Nói cụ thể một chút Tới cái lĩnh vực phát thanh nhé Đấy chính là à, phát thanh thì chạm tới khán giả Chủ yếu là bằng âm thanh Vậy thì với tư cách là một người Đang dẫn các chương trình phát thanh Anh nghĩ rằng là giọng nói nó có còn là Một cái yếu tố tiên quyết để mình có thể Đi với nghề lâu dài không ạ? Vừa rồi thì em có thấy là anh anh có nhắc tới là Giọng nói của anh cũng là một trong những Cái điểm nhấn
1: à, Thực ra thì tầm cách đây 10 năm Hoặc là hơn 10 năm gì đấy thì Khi mà bắt đầu nghe những chương trình phát thanh đầu tiên Và yêu thích phát thanh Thì Lê Thông đã nghĩ rằng là Cái giọng nói sẽ là một yếu tố tiên quyết Để mình có thể gắn bó Ít nhất là lâu dài với công việc này Và đến à. bây giờ thì như Thu Minh thấy là Cái minh chứng về cái giọng nói của mình nó vẫn đang hiện hữu đúng không ạ? Thế nhưng mà ừ, dạ. có một cái điều khác biệt đã xảy đến, đó là bây giờ phát thanh là xu hướng làm phát thanh hiện đại. Ở có nghĩa rằng là cái chất của phát thanh bây giờ nó không chỉ ở việc là giọng đọc của chúng ta nữa, mà thay vì đó là tư duy của chúng ta trong cách dẫn dắt sẽ chính là điều quyết định thính giả họ có giữ tần số của mình hay không. Ừ, tôi dạ. thì cũng có cơ hội cộng tác với các kênh sóng cũng khá là nhiều, từ VOV cho đến là Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và một số kênh phát thanh tư nhân. Tính đến thời điểm này thì những chương trình mà tôi dẫn thì phải nói như thế này Yêu cầu của các biên tập và đạo diễn là rất cao đó Tức là MC không chỉ là người mà chúng ta thể hiện tròn trịa, kịch bản theo đúng hướng dẫn Mà chúng ta phải là người tạo được cảm hứng, dẫn dắt được thính giả Và thậm chí là còn phải tạo được lòng tin của thính giả với chương trình đó Tôi xin được chia sẻ một cái câu chuyện Đấy là khi mà tôi bắt đầu cộng tác với một kênh phát thanh tư nhân đầu tiên Và đó cũng là kênh mà tôi nghĩ rằng là khá nhiều những người trẻ trước đó trong nghề cũng đã có những sự trải nghiệm thì uh, có một cái điều khó khăn đó là kênh này thời lượng lên sóng trực tiếp gần như là uh, cả ngày, gần như là ừ. lúc nào cũng có chương trình trực tiếp. Có những thời điểm mà tôi dẫn trực tiếp từ 6 rưỡi sáng cho đến tận 11 rưỡi đêm. Các ừ, khung trải dạ. dài như vậy, một ngày phải tầm 8 tiếng trực tiếp. Vậy thì thử hỏi là trong 8 tiếng đó có có tiếng nào là mình không hài lòng hay không? Có chưa? Vẫn có những những tiếng mà mình không hài lòng tại vì giọng nói của mình lúc đấy nó không phải là một công cụ nữa rồi mà mình đang nghĩ là đó là một cỗ máy rồi đến giờ đấy thì mình phải nói như một cái máy mình hoàn thiện công việc của mình vì mình quá mệt thế nhưng mà cũng xin thưa với thu minh và quý vị thính giả là lại có một đặc thù mà kênh này đặt ra cho lê thông để lê thông cố gắng đấy chính là việc được tương tác trực tiếp với cả người nghe đài thì dạ. đây là một cái điểm mà lê thông rất là thích nó không phải là phát thanh một chiều mà nó là phát thanh tương tác chính vì thế dạ. mà khi mình được trò chuyện cùng với thính giả như là Lê Thông đang nói chuyện với Thu Minh và một người nữa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn. Và chính vì thế mà kịch bản đối với Lê Thông lúc đó nó không còn trở nên quá quá là quan trọng. Mà thay vì đấy là cái cách mà mình linh vấn đề như thế nào, dẫn dắt làm sao để người ta có thể kết nối với nhau. Tôi bật bí cho Thu Minh và quý vị thính giả là tôi đã từng ghép đôi trên sóng, phải ít nhất là ừ. 10 cặp trên sóng rồi. Và Ồ, ít nhất đạ. là có ba cặp họ đã kết hôn với nhau. Và ừ. có một cái chương trình lên sóng gần nhất thì họ đã thông báo rằng là họ đã đến được với nhau và họ cảm ơn chương trình và cảm ơn uh, tất cả. Đặc biệt là cảm ơn Lê Thông ngày hôm đó đã gọi là đánh thức cái cái sự khát khao <cười> đi tìm một tình yêu lý tưởng của bạn ấy. Thực ra thì thời điểm đó tôi cũng là người đang độc thân và không có người yêu. Thế nhưng mà tôi rất thấu cảm cái cảm xúc của bạn nữ đó. Cho nên là đã mai mối cho bạn nữ và một bạn nam ở ngay Hoàng Mai, Hà Nội. Mà bạn nữ ừ. đó thì trong tận thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự thì tôi cũng không tin là là cái chương trình mình làm có thể kết đôi được cho các bạn Thế nhưng mà đó là những gì mà Phát Thanh đã làm được Phát Thanh có một thế giới riêng của nó mà ở đó chỉ những người làm Phát Thanh mới cảm nhận được Và tôi tin là Thu Minh cùng với những người đang nghe podcast này thì cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó Chúng ta đang cố gắng làm cho Phát Thanh trở nên gần gũi hơn và đặc biệt là thân cận hơn với bạn nghe đài Chứ không phải là thông tin một chiều như trước nữa
0: và khi mà anh nói tới cái sự gần gũi của phát thanh á, đang ngày càng gần gũi hơn Thì em uh, muốn nhắc tới một cái nền tảng mà ngay bây giờ chúng ta cũng đang trao đổi trò chuyện trên cái nền tảng đó Đó chính là podcast, podcast bây giờ thì đang ngày càng được nhiều người nghe hơn Đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam và đặc biệt là trong cái thời điểm uh, dịch Covid-19 vừa rồi thì có thể thấy rằng là một cái sự bùng nổ Có rất là nhiều những kênh podcast mới xuất hiện này Và cũng có rất là nhiều những kênh podcast mà tạo nên được tầm ảnh hưởng, sức ảnh hưởng Và có rất là nhiều các kênh podcast được các bạn trẻ yêu thích Có một cái lối dẫn dắt và một lối trò chuyện rất là tự nhiên Thì Thu Minh như lúc đầu cũng đã nói đấy là anh Thông là một người mà Có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là dẫn dắt các cái buổi tọa đàm ở trên sóng Những cái cuộc nói chuyện, phỏng vấn Vậy thì đã bao giờ anh có ý định là Anh sẽ đưa cái sự tự nhiên đó vào trong chương trình của mình hay chưa? Hay nói cách khác là anh đã anh có nghĩ rằng là cái sự tự nhiên đó sẽ đi được vào với môi trường phát thanh truyền thống không ạ? À,
1: đây cũng là một trong số những chăn trở mà trong thời gian qua Lê Thông cũng có tìm hiểu à, Thực tế thì cái nền tảng postcard mà các bạn trẻ đang làm à, Phải nói thật đấy là một cái môi trường rất tốt để cho những ai yêu thích lĩnh vực phát thanh Hay là đơn giản hơn, đó là trò chuyện cùng với mọi người trên mạng Thì chúng dạ. ta có thể đến gần hơn với họ Tôi đã nghe rất nhiều những postcard rồi và cũng thấy rằng là cách làm cũng rất là mới mẻ Bản thân tôi thì cũng từng đã có một số những cái lời mời cộng tác với các trang postcard của một số công ty Tuy nhiên là như thế này, đối với một người làm phát thanh thì chúng ta cũng cần phải phân định rõ là tùy vào tính chất của chương trình để mình xác định cái phong cách mình thể hiện đúng không ạ? Ví dụ như là Thu Minh nói đến các chương trình tọa đàm Thế thì ở đây Lê Thông xin được chia sẻ là đối với các chương trình tọa đàm trên sóng thì nó có nhiều thể loại khác nhau Ví dụ như là tọa đàm chính luận chẳng hạn Thì nó là cái khung mà chúng ta chắc chắn là bắt buộc Phải sử dụng ngôn ngữ một cách rất là chuẩn mực đúng không ạ? Có sự kết nối một cách liền mạch Và vấn đề ở đây là phải rất khoa học Đấy, nó rất là khó chứ không phải là dễ Còn ví dụ như là những chương trình tọa đàm Mà mang phong cách gọi là giao lưu đối thoại Thì nó lại nên thay đổi phong cách thể hiện Và tôi đồng ý với Thu Minh là khi mà tôi dẫn một số những chương trình ở đây thì có một số những chương trình mà tôi đã từng dẫn về chương trình chính luận Thì tôi thấy là uh, tất cả những chương trình chính luận Thì tôi cũng có đưa một chút, một chút chút Những cái phong cách trò chuyện như là tôi sử dụng phong cách trò chuyện tự nhiên ở trên sóng Để giao dạ. lưu với khách mời Và đó thường là những câu nằm ngoài kịch bản Không có trong kịch bản của biên tập Tuy nhiên thì uh, phải là nắm vững được cái vấn đề đó Thì mình mới dám đặt câu hỏi cho khách mời dạ, vâng. Đấy, Đó là một cái điều kiện tiên quyết Chúng ta có thể đổi mới chương trình của mình Mang phong cách ngôn ngữ dẫn của mình vào Thế nhưng bằng việc là bạn phải chú ý lắng nghe câu trả lời của khách mời Bạn phải linh được cái vấn đề mà khách mời nói và câu hỏi của mình Để làm sao cho nó không bị chật ra khỏi cái đường dây kịch bản Đó mới là điều quan trọng ờ, Cá nhân tôi cũng đã thử dẫn như thế trên truyền hình rồi Và thực sự thì nó cũng có những hiệu ứng tốt Đó là được đạo diễn cũng như là biên tập và một số những nhãn hàng Họ đánh giá là dẫn dắt gần gũi với người xem Tương tác thể hiện gần gũi Thì tôi nghĩ rằng là cái này nó sẽ không khó đâu ạ. Và đây cũng là một xu thế mà trong tương lai thì các cuộc tọa đàm phát thanh cũng sẽ hướng tới. Trừ cái phát thanh chính luận theo chuyên đề ra, thì tất cả những cái thể loại các chương trình phát thanh tọa đàm giao lưu càng gần gũi, càng phong cách tự nhiên thì tôi nghĩ nó sẽ càng chinh phục được khán thính giả. Đặc biệt là đối với những tầng lớp mà khán thính giả trẻ tuổi như chúng ta chẳng hạn cũng sẽ yêu mến radio nhiều hơn tại vì uh, tôi biết rằng là các bạn trẻ bây giờ cũng tìm các kênh radio để nghe rất là nhiều và cái nhu cầu được chia sẻ cảm xúc các bạn ấy cũng không phải là ít chính vì thế nếu như mà các đài phát thanh họ thay đổi và họ đến gần hơn với công chúng không chỉ là những chương trình đã thu rồi up lên postcard mà họ sản xuất riêng những nền tảng số tức là phát thanh số đấy phát thanh dành riêng cho cái cái cái, cái độc giả cái đối tượng khán thính giả này thì tôi nghĩ sẽ chinh phục được bạn nghe đài một cách gần gũi hơn nữa
0: Và tôi nghĩ rằng là những người trẻ bây giờ thì đúng là cũng đang tìm tới những cái kênh radio cũng như là những kênh podcast phát thanh nghe khá là nhiều. Và các bạn ấy không chỉ là tìm đến với tư cách là người nghe mà thậm chí rằng là có rất nhiều bạn bây giờ còn rất là mong muốn được trở thành những người dẫn không chỉ là dẫn ở phát thanh mà còn là dẫn chương trình truyền hình. Và có một cái điều như thế này, đấy chính là sẽ có rất nhiều người cho rằng là nghề dẫn chương trình là một nghề... Khi mà chúng ta nghe thấy cái tên mà chúng ta tưởng tượng ở trong đầu Thì sẽ thấy rằng là nó rất là hào nhoáng Nó đem tới uh, có thể là danh tiếng và tiền bạc Anh nghĩ sao về quan điểm này ạ?
1: À, có lẽ là trong tầm từ uh, 5 năm trở lại đây Thì nghề dẫn chương trình đã chinh phục được khá là nhiều các bạn trẻ Và trong đó tất nhiên là có chúng ta, những người đang cố gắng dạ. làm nghề Thì uh, phải nói thật là khi mà đã bước vào nghề rồi Thì chúng ta mới hiểu rõ được cái giá trị của nghề này Nó không nằm ở ngoài những thứ mà như Thu Minh nói Đấy là danh tiếng Có chứ Không thể nói là trở thành một người dẫn Thật không có danh tiếng được Ai cũng muốn là mình sẽ có danh tiếng sau nghề dẫn Và đặc biệt hơn là nếu như những người sống chỉ bằng nghề này Thì họ luôn mong muốn là Nghề này sẽ có một cái thu nhập thật tốt đối với họ Đối với quan điểm của tôi Thì nghề dẫn chương trình nó không chỉ đơn thuần là một nghề Mà chúng ta kiếm sống Hay là một nghề mà chúng ta được thỏa sức với đam mê Mà đó còn là một cái môi trường rất tốt Để cho chúng ta có thể Tiếp cận với xã hội Tại vì sao lại như vậy? Tại vì đối với tôi thì Như Thu Minh biết rồi đấy, Lê Thông thì thường rất yêu thích Những chương trình tọa đàm Phần đa tôi lựa chọn dẫn những chương trình tọa đàm và có kết nối Tại vì ở đó tôi được hiểu hơn Về con người, hiểu hơn về Một cái nhân vật hay hiểu hơn về một câu chuyện Nào đó mà bản thân mình đang còn thiếu khuyết Thì đối với cá nhân tôi Thì việc trở thành một người dẫn chương trình Bên cạnh tiền bạc Là cái giá trị và cái danh tiếng Là cái mà mình đang xây dựng. Thì nó còn là một công việc mang lại cho mình kiến thức và đặc biệt nó nó mang lại cho chúng ta một cái nguồn cảm hứng để có thể trau dồi làm mình uh, tốt hơn mỗi ngày. Uh, tôi biết là có rất nhiều bạn trẻ yêu thích công việc này và các bạn đều nghĩ rằng là à ah, đi dẫn một chương trình thì chắc là phải tiền triệu, tiền chục triệu. Thế nhưng mà xin nói thẳng với các bạn rằng công việc này tôi xuất phát từ những công việc thiện nguyện đầu tiên. Tôi đi dẫn từ những chương trình hiến máu đầu tiên và không lấy một đồng cát xe nào tại vì tôi nghĩ rằng đấy là một hoạt động mà để mình có thể rèn rũa kỹ năng và là một hoạt động nhân đạo thế sau đó thì tôi bắt đầu uh, có những đồng tiền đi dẫn đầu tiên bằng những sự kiện rất nhỏ của các sự kiện và các phòng trà sau đó thì tôi tiến gần hơn đến những chương trình truyền hình và các chương trình phát thanh thì khi mà cái, cái thời điểm đầu tiên mà khi mà tôi biết là định mức của các chương trình phát thanh và truyền hình nó rất là thấp thôi mình ạ dạ. thì đối với một người mà đang khao khát kiếm tiền ở cái thời điểm tôi mới ra trường thì tôi hơi sụt ngã một chút vì mình, mình nghĩ rằng mình đầu tư như thế này mình cũng có tiếng như thế này thế nhưng tại sao không có miếng đó là vấn đề mà nhiều người khi mới vào nghề sẽ đặt ra câu hỏi đó thế nhưng mà dạ. nghề nghiệp mà khi mà nghề chọn chúng ta rồi thì thậm chí đối với một show khoảng ba 300.000 dẫn truyền hình thì tôi vẫn nhận dẫn truyền hình để tôi có thể trau dồi kỹ năng của mình mỗi ngày một show phát thanh 100.000 hay là 120.000 80.000 Tôi vẫn nhận, tại vì đó là cơ hội để mình được thể hiện mình và là cơ hội để mình dàn dũa nghề nghiệp. Thì đối với các bạn trẻ, tôi xin được nhắn gửi đừng bao giờ đặt cái, cái tiền bạc lên trước khi mà cái đam mê của các bạn được rèn luyện. Vì hãy nhớ rằng là cái thời gian chúng ta rèn luyện chính là thời gian chúng ta có thể kéo dài thêm các C vào tương lai.
0: Ừ, dạ vâng ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn chia sẻ của anh Thông. Em nghĩ rằng là... Uh... Đây cũng sẽ là một cái điều mà để cho rất là nhiều người khi mà mới bước chân vào nghề thì sẽ suy ngẫm và suy nghĩ nhiều hơn giữa câu chuyện là đam mê, tiền bạc hay là danh tiếng. Ờ, có thể nói rằng là em thấy anh đã có một cái chặng đường khá là dài với báo chí, đi từ phóng viên lên tới là một người dẫn chương trình ở thời điểm hiện tại. Vậy thì đây không biết đã là điểm kết hay chưa hay là anh còn muốn thử sức mình ở một cái lĩnh vực khác?
1: À, thực ra thì uh, trong cái quá trình mà làm phóng viên, biên tập viên sau đó thì trở về người dẫn chương trình ấy thì uh, trong cái giai đoạn đấy thì tôi cũng đã có một thời gian làm lĩnh vực khác rồi đấy thu minh ạ ừ. đó là tôi làm một uh, chuyên viên truyền thông nội bộ cho một công ty luật ừ. và ừ. cái thời điểm mà tôi làm đó thì uh, thú thật với thu minh là gần như là tôi phải tự nghiên cứu về truyền thông hết tức là tôi tự mình xây dựng một kho truyền thông số cho công ty đó từ YouTube Facebook cho đến việc là quan hệ báo chí như thế nào mặc dù tôi chưa được đào tạo một cách chính quy hoàn toàn về lĩnh vực truyền thông thế nhưng mà và marketing thế nhưng mà có một điều rất may mắn đó là ngôi trường mà tôi theo học trường đảo khoa học xã hội nhân văn thì uh, trong cái năm tôi học năm thứ hai cuối năm thứ hai đầu năm thứ ba đã có những cái môn chuyên ngành về truyền thông và tổ chức sự kiện và rất may là là mình cũng không trốn tiếp đại loại là như vậy <cười> mình luôn cố gắng mình uh, ghi nhớ những cái kiến thức đó và quả thật là không bao giờ thừa đâu ạ và những cái kiến thức đấy đã giúp cho tôi trong cái quá trình mà xây dựng được cái thương hiệu cho công ty đó và tôi làm việc với công ty đó được gần một năm tức là khoảng 9 tháng thì tôi uh, quay trở về môi trường báo chí tại vì tôi quá nhớ nghề báo tôi quá nhớ cái cảm giác được ngồi trước máy quay được nói trước mic như thế nào hay là được đi tác nghiệp ra làm sao còn trong cái quãng thời gian mà tôi đã làm nhà, truyền thông và tổ chức sự kiện đó thì tôi cũng học được rất là nhiều điều đấy. Đó là tôi thử sức với áp lực công việc, làm việc 8 tiếng đồng hồ liên tục trong một môi trường công sở. Nó sẽ như thế nào so với việc là mình tác nghiệp trước kia. đó Thế còn ở thời điểm hiện tại để mà nói rằng là mình muốn thử sức với một lĩnh vực nào khác hay không thì tôi cũng có đấy. Ờ, tôi hình như cũng đã một vài lần nào đó có nói vui với Thu Minh rằng là nếu mà có tiền thì anh sẽ làm cái này, anh sẽ làm cái kia đúng không?
0: Và uhm. quả thật là mình cũng
1: đang rất muốn là nếu như mà có điều kiện thì mình sẽ kinh doanh một cái gì đấy
0: uh, uh, Em em nhớ, em nhớ, em nhớ
1: đó. Thực ra thì để mà kinh doanh thì việc đầu tiên mình cần là gì nhỉ? Chính là vốn uh, Tôi cũng uhm, đang trong dạ. cái quá trình mà để có thể tích lũy và sau đấy thì mình sẽ kinh doanh những cái gì mà mình yêu thích uh, Có lẽ cái này thì cũng cần phải có sự tính toán một cách kỹ lưỡng Chứ còn uh, không phải là tính toán một cách đầu tư như một số người bạn của tôi họ hay đầu tư vì họ không biết làm gì nữa thì cái số tiền mà dư thừa đó thì họ sẽ dùng vào chứng khoán này hay họ sẽ đầu tư một số những cái bảo hiểm chẳng hạn thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh những cái khoản đấy thì tôi muốn thử sức với lĩnh vực kinh doanh tại vì trước đây nhà tôi thì mẹ tôi có làm tạp hóa và mẹ tôi thường nói rằng là tôi rất là có duyên bán hàng biết đâu một ngày nào đó thì ngoài công việc là trở thành một người dẫn chương trình tôi có thể có một cái cơ ngơi riêng nho nhỏ của mình thì sao tôi cũng rất mong có điều đó
0: vâng Em nghĩ là cái duyên đấy nó sẽ đến Nó nó sẽ xuất phát từ cái việc là Mình sẽ trò chuyện với người ta như thế nào ấy. Mình lấy từ cái này xong rồi mình đắp vào cái kia à, Vậy thì Đã trải qua rất là nhiều Những cái ngành, những cái vị trí như vậy Ở trong báo chí thì anh thấy là mình thành công nhất Với vai trò nào ạ
1: Tính đến nay thì Nếu mà nói thành công nhất với vai trò nào Thì Chắc có lẽ là hiện tại Cái nghề mà Liên Thông Đang theo đuổi đây là nghề đem lại cho tôi nhiều cái sự thành công, nhiều sự hạnh phúc hơn cả. Có ý nghĩa sâu xa để tôi nói như vậy. Đó là tôi Minh có biết không, khi mà tôi bắt đầu lựa chọn thi báo chí và lựa chọn đến cái lĩnh vực chuyên ngành học trong trường đại học của mình là học về phát thanh và truyền hình. Thì đó là vì mong muốn của những người thân của tôi. Đó là mong muốn của ông ngoại tôi, bà ngoại tôi cùng với bà nội tôi. Ừ. Tôi đến với phát thanh và yêu phát thanh cũng chính là vì nhờ ông bà à, Những người đã cho tôi chiếc radio đầu tiên à, Bật cho tôi nghe những chương trình đầu tiên Và khen giọng phát thanh viên ở trên sóng đầu tiên Để cho tôi cố gắng Tôi có nói với ông bà của mình rằng là Nếu một ngày nào đó cháu được lên sóng thì thế nào? Ông bà có vui không? Có tự hào không? Thế là Thu Minh có biết không? À, khi mà tôi bắt đầu học lớp 5, lớp 6 Tôi đã cộng tác cho chương trình phát thanh thiếu nhi Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Khi đó thì ừ, dạ. bài viết của tôi được phát ở trên sóng và bà tôi là người nghe được. Và sau đó thì tôi đi quanh làng quanh xóm thời điểm đó thì một số ông bà mà hay nghe đài đấy cũng nói là bà vừa nghe tên cháu ở trên đài đấy. Và ừ, dạ. khi mà có bác đu tá gửi thư của Đài Tiếng nói Việt Nam về mời cộng tác thêm với các chương trình và sau đó là có tiền nhuận bút. Cái đồng nhuận bút đầu tiên của tôi đó là đồng 20.000 thời điểm đó. Ừ, tôi dạ. vui mừng vỡ quả lên và từ đó tôi nghĩ rằng mình sẽ quyết tâm. Mình sẽ quyết tâm trở thành một người dẫn chương trình để danh tiếng của mình có thể Được nhiều người biết hơn Và có lẽ là trong suốt cả cái quãng thời gian tôi làm phóng viên, biên tập Và bây giờ làm người dẫn thì tôi cảm thấy là Cái nghề dẫn chương trình đang là cái nghề mà tôi đang chọn đúng Mặc dù hiện tại nó có khó khăn, nó có trông gai Thế nhưng nó lại là nghề mà truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều Vì trong suốt những năm vừa qua Mỗi lần khi mà thấy gương mặt hay giọng nói của tôi trên sóng Thì ông bà đều rất là vui mừng Và khoe với mọi người Và tôi nghĩ đó là một cái hạnh phúc nhỏ nhoi của những người làm cháu khi mà chứng kiến ông bà của mình vui vẻ Và có lẽ rằng là đến thời điểm hiện tại thì Tôi cũng chưa dám chắc rằng là mình có thể làm tốt được hơn nữa hay không Thế nhưng mình sẽ luôn cố gắng mỗi ngày để mỗi chương trình hay là mỗi câu chuyện mà mình chia sẻ trên sóng Sẽ được mọi người đón nhận Và ít nhất là sẽ truyền được những cái năng lượng tích cực hoặc là động viên thính giả khán giả Để họ có một cái cuộc sống tốt hơn Thì đó là những gì mà tôi mong muốn còn cũng cảm ơn Thu Minh vì đã đặt một cái câu hỏi như thế này. Cũng có rất là nhiều lần mình cũng tự đặt ra câu hỏi là mình làm tốt phóng viên hay là mình quay trở lại làm phóng viên. Dạ. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là nghề dẫn chương trình đang là nghề mà tôi phải chinh phục và phải cố gắng chinh phục nó bằng được.
0: Đã ừ, dạ vâng ạ, hay quá. À, thực sự là để gửi một cái lời mời anh Lê Thông đến với một kênh podcast nhỏ bé của Thu Minh thì em đã phải... Có nghĩa là rất là (cười) Áp lực (cười) Và cũng phải chờ Một cái khoảng thời gian nào đấy Sao cho nó thật là sự phù hợp Cả về bản thân mình á Lẫn cả đối với anh để có thể mời anh đến đây Và cùng trò chuyện Bởi vì không biết là anh còn nhớ không Đấy là đã có một đợt Lúc đấy là em mới vào đài Thì vào một cái ngày mà Cả em với cả anh đang chờ chương trình Mà các chị thư ký cầm xuống Thì lúc đấy anh Thông đã dành ra một cái khoảng Thời gian rất là dài Để mà ngồi rồi trò chuyện lại Về cái quá trình làm nghề của anh Lê Thông Và em cảm thấy rất là ấn tượng Và em luôn luôn muốn là được nghe lại Cái quá trình đấy một lần nữa Và không chỉ là bản thân em nghe mà rất là nhiều người khác nữa Cũng sẽ được nghe Và ngày hôm nay thì có lẽ là cũng đã thỏa mãn Và cũng đã đáp ứng được phần nào cái điều đó rồi Rất là cảm ơn anh Lê Thông Bởi vì đã nhận lời mời tham gia chương trình em talks series em talks trên kênh podcast minh reading và em cũng mong rằng là um, trên chặng đường phía trước làm nghề của anh thì anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và cũng sẽ uh, tiếp tục dành nhiều thời gian để có thể uh, uh, nâng đỡ này rồi thì giúp đỡ những mc trẻ uh, Ví dụ như là em cũng như là rất là nhiều các bạn MC trẻ khác đưa ra thật là nhiều những cái lời khuyên hữu ích cũng như là nhìn vào cái quá trình anh dẫn. Thực ra là đôi khi anh không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn những MC đi trước như là anh Lê Thông thì bản thân mình cũng đã học được rất là nhiều thứ dùng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin để cảm ơn Thu Minh với những chia sẻ vừa rồi và thật sự là khi mà anh nghe Thu Minh nói như vậy thì anh cũng cảm thấy là rất là tự hào. Vì ít nhiều thì mình cũng đã truyền cảm hứng được đến các bạn trẻ Và anh cũng hy vọng rằng là ngoài Thu Minh thì những bạn trẻ đang nghe chương trình ngày hôm nay Nếu như mà chúng ta có đam mê và có khát vọng để trở thành một người dẫn chương trình, một biên tập viên Hay là một người hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình Thì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng và đặc biệt là hãy luôn luôn hết lòng vì cái đam mê của mình Anh cũng tin là với những người trẻ như chúng ta thì không ngại khó, không ngại khổ mà chỉ cần chúng ta quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ làm được đúng không
0: ạ? Dạ vâng ạ. À, một lần nữa thì xin cảm ơn anh Thông đã đến với chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận giây phút này của uh, tập Em Talks uh, trên kênh podcast Ming Reading và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Bye bye!